0: Olá você que é investidor de bolsa que já está ciente, consciente, vacinado de que você tem que fazer o cálculo todos os meses das suas operações de bolsa está aí preparado para enfrentar esses cálculos e aí começa a bater aquela insegurança mas espera aí, o que, que eu tenho que considerar nesses cálculos? O que, que eu não posso deixar de fazer nesses cálculos? É aqui, nesse vídeo, vou te dar aí Seis itens pra você nunca se esquecer na hora que você for fazer os cálculos, pra que o seu cálculo no final feche, né? E bata tudo certinho. Porque esqueceu é uma única coisa, gente. Matemática, ó. Um mais um mais um são três. Se você esquece um, um né? Vai virar. Não dá certo. Matemática tem que estar tá tudo certinho. Fica nesse vídeo que eu vou te ajudar. Cálculo certo porque cálculo errado não é cálculo é lixo menino do céu se você deixa de considerar qualquer informação no seu cálculo o resultado final dá errado e ele é todo invalidado então uma coisa muito importante é você não deixar de checar se essas seis coisas que eu vou te falar nesse vídeo se você considerou aí para poder fazer o cálculo dos seus resultados mensais para que você fique seguro de que está tudo certinho, ok? Número 1, um. taxas! Sim, você deve incluir no cálculo todas as taxas. Tadã! Nas compras você vai somar as taxas e nas vendas você vai abater as taxas. Quais são essas taxas? Todas que constam na nota de corretagem. Emolumento, liquidação, ISS, se tiver descontado, tá? IRRF não é considerado taxa, deixa ele lá guardadinho, que você lá no final, lá na hora de pagar a DAF, que você vai usar ele. Mas se você vê na nota de corretagem, lá no finalzinho dela, no... Qual que é o contrário de cabeçalho? Roda a Roda-pé. No pseudo roda-pé da nota de corretagem, ali, né? Porque roda-pé seria uma coisa bem mais. Bem é, então vamos dizer, o pseudo roda-pé da nota de corretagem. Todas as taxas que estão ali de fato sendo subtraídas do seu resultado, você vai incluir nos cálculos, tá? Então, o que você tem que lembrar é o seguinte: nas compras, você vai somar essas taxas e nas vendas, você vai abater essas taxas. Não esquecendo que sempre temos uma exceção: a taxa BTC para quem opera vendida, ela só é debitada no extrato, ela não aparece nas notas de corretagem, mas ela sim pode e deve ser incluída nos cálculos, ok. Taxas, tch, tch, calculei. Número dois, prejuízos. É muito comum no quente ali do fechamento do mês. Você está serelepe pulando, que nem pipoca, numa alegria, uma palpitação sem fim, porque você fechou o mês no lucro, já quer sair pro abraço para pagar aquela DAF maravilhosa. Lambei pregar na testa! Paguei minha DAF! Eu estou performando bem no mercado e esquece! Já bateu seus prejuízos anteriores. Rapaz do céu! Antes de você saber se de fato você está performando bem no mercado, você tem que abater os prejuízos dos meses anteriores. Porque na bolsa o que vale é o resultado acumulado. Ou seja, o que é acumulado? Acumula todos os meses. Então... Você passou pelo passo um, você nas compras, somou as taxas, nas vendas, abateu, fez a subtração entre os dois, e chegou no resultado do mês. Ah, já posso pagar a DAF? Não. Verifica nos meses anteriores se você teve prejuízo acumulado. Enquanto todos os prejuízos não forem compensados, você não vai ter IR a recolher. Por isso que é tão importante você calcular todo mês para ter anotadinho ali, Caso tenha sido prejuízo, quais forem os valores para, na hora que você tiver lucro, isso ser abatido, porque já estava, ó, na pontinha do lápis. Então não vai acontecer esse mês, farso, falso maldito, farso, farso. Que você está achando que arrasou porque teve lucro, mas você estava com prejuízo nos meses anteriores para compensar. E aí, você não sai correndo pagando uma DAF errada, tem que estar com o prejuízo anotadinho para bater nesse mês com lucro, ok? Então, recapitulando, um, sempre incluir as taxas no cálculo, isso vai te economizar quando você tiver IR a pagar. Dois, sempre bater os prejuízos anteriores, só vai ter DAF quando abater todos os prejuízos, isso também vai te economizar o um IR. E agora, vamos para o número 3! O 3 se parece muito com o item 2. É a pessoa espivitada do lucro, aquela sensação, né, maravilhosa. E ele já ouviu falar que Darf é dar troféu, da é flor. Mas não reparou que o lucro podia aproveitar da maravilhosa isenção dos 20 mil. Se você não sabe o que é essa isenção dos 20 mil, foca aqui na contadora. Você fez três vendas no mesmo, uma de 7, uma de cinco, uma de dois. Quanto que vai dar? 7 mais 5, 12, mais 2, 14. Opa, você vendeu 14 mil no mês e você teve lucro? E esse lucro foi de ações? E foi de swing trade? E foi na ordem, comprou e vendeu? Ou seja, você entrou no gap, na fresta da exceção de lucros que não pagam IR na bolsa, que é só de ações swing trade. Tem certeza que vai vir uma enxurrada de comentários aqui abaixo, mas opções não tem isenção? Mas day trade não tem isenção, gente? Foca numa coisa. Nada na bolsa tem isenção dos 20 mil. Só uma exceçãozinha que é ações swing trade. E aí... Esse item três é para te lembrar que não basta ter lucro e pagar DAF, verifique se esse lucro é isento, porque aí é mais melhor de bom ainda, meu irmão, viu? Não sai pagando sem olhar o total de vendas no mês, caso esse lucro seja de ações. Então, por favor, considere isso no cálculo para que você economize o seu lindo dinheirinho sem ficar pagando IR sem precisar. Porque se você quiser pagar, a receita não vai ligar, tá? Pagar mais a receita não vai ligar, agora paga menos para você ver. Quatro... Qu -qu quatro! <risos> quatro! <risos> Item quatro! Calculou, incluiu as taxas, abateu o prejuízo do mês anterior, identificou o que é lucrisento. Hum, tem o DAF. Bem nessa seriedade. Hum, tem o DAF. DAF é na sineridade, senão você vai calcular o negócio errado. Ok, tem o DAF. Ok, tem o DAF. Ah, deixa eu esperar mais um pouquinho aqui. Eu vou comprar, vamos ver. Esqueceu de gerar a DARF. Você tem que calcular para quê? Uh, um dos motivos principais de você calcular todo mês é para você gerar a DARF todo mês porque ela vence todo mês. Então, assim que você faz essas três checagens, incluir taxa, bater prejuízo, verificar se é lucrezento, você vai e-me- Tir a DAF. Aqui no meu escritório eu emito a DAF meus clientes. Eu já deixo ela disponível lá no portal dos meus clientes para eles. Mas você que faz o seu próprio cálculo, você vai ter que emitir sua DAF. Se ela tá em dia, vai direto no site do banco, pagamento federal, preenche lá os campinhos. Se ela tá atrasada, vai no Cicalque Web, que lá já calcula com juros e multa automaticamente. Vai vir sem código de barra. Da mesma forma, você vai lá no site do banco e só copia os campos. Então, item 4, beleza. 5. 5. Dá para pôr um glitter na minha mão? 5. Caindo um pozinho assim na cara do telespectador aqui do canal da Contadora da Bolsa. Item 5. Coisa linda que é o item 5. Mas é um tchutchuco demais. A tchutchuca. Sua carteira de ações. Que coisa mais linda do que você olhar para a carteira gordinha. Bem diversificada, as ações bem divididas em setores. Você deu uma entrada boa. E olha aquelas ações. Ai, essa eu tenho tanto, comprei tanto, tá tanto, tanto. Ó, essa até caiu, mas, pô, carteira total tá compensando. Enfim, galera. O quinto item é você atualizar a sua carteira de ações sempre que encerra o mês. Porque, afinal de contas, você está aportando todos os meses, não está? Hum? Sim. <risos> tá gente aposta todo mês, é que vai fazendo o trem virar, é, dinheiro virar dinheiro ali, ó, dinheiro virar dinheiro, aportar nas ações certas aí, tá? Com uma boa recomendação, ok? Então, cinco é coisa linda de dar É a sua carteira de ações que você tem que fazer o cálculo, Caso você venha vender, a carteira já tá lá atualizada, com o custo de aquisição, com a quantidade total. Pra na hora que você vender, fica facinho de fazer o cálculo, tá? Então, a carteira de ações, além da média ponderada, caso você comprou essa ação por preços diferentes em quantidades diferentes, né? Você tem que unificar. Você já incluiu todas as taxas, não precisa ficar pegando nota de corretagem antiga. Então, atualizar a sua carteira todo mês é muito importante para facilitar os cálculos na hora que você for vender e também, meu amigo, para sua análise gerencial de como que está aí no seu patrimônio como que tá crescendo aí a sua carteira de dada maravilhosa na bolsa de valores. Então, nos cálculos, não esqueça desse quinto passo estrela, que é a sua carteira de ações, você atualizar ela com as compras que você fez. Agora vamos terminar o vídeo, mas Alice você não falou que eram seis coisas que não podia esquecer no cálculo? Sim, então vamos falar da sexta eu deixei ela por último, porque ela é mais incomum e como eu sei que tem um monte de gente que não fica até o final do vídeo né, eu quis falar as coisas mais comuns aí as cinco no início do vídeo e vamos deixar aí pra última, o que que é a última? São os eventos corporativos esses o bicho pega gente o que o povo tem dúvida nesses eventos corporativos não está no gibi porque de fato eles dão um nó na cabeça mesmo é split join né que é grupamento e desdobramento é até mais simples porque você tinha por exemplo cinco ações a 10 reais e aí essas ações tiveram um desdobramento e agora você tem 10 ações a 5 reais. Ou seja, você tinha 50 reais 5 ações, a 10 você tinha 50. Só vai mudar a quantidade... E o valor unitário de ação é, o grupamento, mesma coisa. Às vezes você tinha, sei lá, 10 ações a 100 reais e aí houve um grupamento. A empresa achou que a ação tem que valer mais e então tal. Você vai passar a ter 5 a 200. Seu patrimônio não muda, só a quantidade total e o custo de aquisição que muda. Então, split de grupamento, dobramento, né? São coisas similares, tá tranquilo. Agora, conversão para unit. A do Banco Inter ano passado causou uma uh, galera pirou, né? Porque não é tão exato assim, então pra tantas ONPN vai virar tantas que tem o um final 11 e tal. O que você tem que fazer quando tem evento corporativo é ler lá no RI da empresa como que ela fala pra você poder calcular e simplesmente seguir a taxa que está lá. Então, por exemplo, também venda de subscrição, de direito de subscrição, eu considero um evento corporativo, né? Pelo menos pra efeito fiscal, tudo que é que se tratam essas exceções, eu considero evento corporativo, porque a empresa, ela estabelece que aquele evento pode ocorrer em um determinado momento, não é uma coisa padrão de mercado, né? Um evento que a empresa, que a empresa corporativa ali estabeleceu. Então, por exemplo, venda de direito de subscrição, também tem que incluir no cálculo. Exercício de direito de subscrição, também tem que incluir no cálculo. IPO, também tem que incluir no cálculo. Deixa eu ver aqui mais de evento corporativo que você tem que incluir no cálculo. E aí, pessoal? Quando alguém fala assim, ah não, mas calcular é muito simples, é muito fácil, é muito simples. Olha, difícil não é, mas é tanto detalhezinho, tanto detalhezinho, tanto detalhezinho, que eu aconselho vocês a ficarem bastante atentos e até por isso mesmo que eu tenho esse serviço aqui na contabilidade. Eu como investidora, quando eu fui tentar terceirizar, vi que ninguém entendia tudo, eu já comecei a ver que tomava muito tempo, eu quis terceirizar, eu não consegui, acabou que eu criei um escritório. Então, eu tenho um escritório hoje exatamente para facilitar... Quem não tem tempo de ficar passando por esses seis passos, de ficar entendendo cada evento corporativo, entrar no RI, ver qual que é a taxa e tudo, porque isso tudo a gente já parametriza dentro do nosso software, já consegue fazer de uma forma automática, já confere todas as notas no extrato, enfim. Tem sempre uma metodologia por trás de um resultado que, às vezes, na hora que você entrega, a pessoa fala ''Ah, é só isso?'' sim o resultado final é só isso mas a caminhada para chegar nesse resultado final exige bastante técnica ser metódico passar por todos os passos concentração para que a gente chegue naquele resultado simples então pessoal concentrem nos cálculos de vocês façam ele seguindo esses seis passos se tiver dúvida pode ir lá no meu Instagram contadora da bolsa que eu tenho um time que responde direct. Coloca a sua dúvida aqui abaixo também, porque eu sei que os meus seguidores sempre estão ajudando um ao outro quando alguém coloca dúvida. Se inscreva no canal, ative as notificações e me conta uma coisa. Você sabia dessas seis itens que você não pode esquecer no cálculo? Ou você estava tipo, caramba, eu achei que era só abater a venda da compra e pronto. Me conta, deixa eu entender como que estava esse entendimento do universo tributário na cachola de vocês, para que eu gere mais conteúdo, porque o meu intuito aqui é sempre clarear para vocês, todos os investidores de bolsa, não terem problema com a receita federal. Entrou na bolsa? Não gosta de cálculo? Ah, meu amigo, vai ter que gostar mesmo que seja um cadinho, porque todo mês você vai ter que calcular. Vejo vocês no próximo vídeo. vídeo. <risos> Oi. Oi. Boa. Boa aí, né? sabendo que tem que fazer Fazer a que eu de maio Azabel Enfiado no rabo <risos>